0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL Podcasts. Heute sprechen wir mal wieder über eine Case Study mit euch und zwar über eine Teilnehmerin von unseren Coaching Programmen, die es geschafft hat, vom dualen Studium zu McKinsey und Co. zu kommen. So. Ähm, natürlich ist das Ganze anonymisiert, das heißt an der einen oder anderen Stelle äh, werden, äh, werden Firmennamen sozusagen mit Firmen aus dem ähnlichen Level ausgetauscht werden, Hochschulen werden mit Hochschulen aus dem ähnlichen Level ausgetauscht werden und, 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 und. Aber das gibt euch ein sehr gutes Bild davon, wie so Schritte grundsätzlich planbar sind. Jonas, vielleicht ein kurzes äh, Intro von deiner Seite. Wer sind wir? Was machen wir? Kannst du uns da mal abholen?
1: Genau, wir haben vor mittlerweile ähm, knapp vier Jahren Pumpkin Queers ähm, gegründet, sitzen hier heute in Frankfurt mit 15 ähm, Mitarbeitern. Und was wir machen, ist, dass wir ambitionierten Studierenden dabei helfen, Schritt für Schritt ihre hohe beruflichen Ziele zu erreichen, häufig im wirtschaftlichen ähm, Kontext. Ähm, zum Beispiel wollen wir viele in vielen Richtung Strategieberatung, Investment Banking und so weiter und so fort. Wir haben aber auch ähm, Leute von diversen anderen Studien-Backgrounds äh, dabei. Ähm, am Ende eint alle ähm, diese hohen Ziele. Und was auch immer wieder vorkommt, sind ähm, duale Studierenden, die zu uns ähm, kommen. Ähm, es gibt manche, die machen das schon während des äh, dualen Studiums, manchmal eher gegen, gegen Ende. Ja, wie helfen wir den Leuten schon während des dualen Studiums?
0: Also, ist natürlich so ein bisschen die Frage, was das Ziel? Wir haben ja teilweise auch im Karrierecoaching duale Studenten dabei, die sagen, ey, ich will bei meinem Unternehmen bleiben nach dem dualen Studium. Ich will einfach möglichst gut durch mein Studium durchkommen, weil es natürlich auch bei weitem nicht so, dass jeder duale Student auch ein Übernahmeangebot danach bekommt und vor allem auch nicht in der Traumabteilung, wo er, ja. wo er hin möchte. Das heißt, im dualen Studium ist es wie im normalen Studium so, Noten sind ein großer Faktor und ähm, vor allem dualen Hochschulen sind teilweise echt nicht so gut organisiert, da muss man sich wirklich selber drum kümmern so. und das bringt dir nichts, wenn du dann dual studierst und dann hast du dann einen 2 er schnitt oder so, weil dann bist du super darauf angewiesen, dass sich dein Unternehmen übernimmt und wenn dich dein Unternehmen nicht übernimmt, dann wird super schwierig, da ordentlichen Master reinzukommen und 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 und. Das heißt, bei den dualen Studenten, egal ob sie bei der Firma bleiben oder nicht. Wir fokussieren uns darauf, sehr gute Noten zu schreiben. Mhm. Es gibt ein paar Stipendien, die du auch als dualer Student bekommen kannst. Das heißt, wir gucken, dass wir uns darauf vorbereiten und wir schauen natürlich auch, dass die Praxisstationen, die du in diesem dualen Studium durchläufst, möglichst relevant sind. Wenn du zum Beispiel wie diese Person irgendwie bei einem großen Konzern duales Studium machst, dann hast du schon die Möglichkeit, wenn du sauber netzwerkst, wenn du proaktiv bist, wenn du gut performst, dass du zum Beispiel ein Praktikum machen kannst in der Strategieabteilung, in der M&A-Abteilung, in der in beratung etc., ja. was bei sehr vielen großen Konzernen sehr möglich ist. So. Und da muss man sich einfach selber drum kümmern. So. Du kannst ein duales Studium ähm, so angehen, dass du halt da irgendwie nichts machst äh, und dann halt da, äh, ja, am Ende des Tages halt irgendwie äh, dreieinhalb Jahre lang irgendwie in der gleichen Abteilung da vor dich hin äh, ja. schimmelst sozusagen und deine Zeit absitzt. Äh, aber so machen halt die Leute bei uns das nicht. So. Und so hat auch diese Person das nicht gemacht. Diese Person äh, kam am Ende von ihrem dualen Studium zu uns mhm. ähm, und hat gesagt, okay, wie komme ich jetzt Richtung Schalligübererung?
1: Ja. Genau, vielleicht als kurzer, kurzer Einwurf da nochmal, bevor wir da jetzt genau drauf eingehen. Also wir haben wirklich immer und immer wieder Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die während dem dualen Studium auch teilweise die ersten Personen sind, die in gewisse Abteilungen ähm, rein reinkommen. Ähm, haben immer wieder Leute beispielsweise, die dann zum ersten Mal in ähm, Strategieabteilungen äh, reinkommen, M&A-Beratung äh, oder nicht Beratung, aber M&A-Bereiche äh, reinkommen. Und das ist wirklich was, was man genauso wie die Noten auch sehr planbar angehen kann. Das ist genau das Thema, mit dem wir dann auch viel arbeiten, neben dem neben den Noten. Also kannst du auf jeden Fall mal sehr, sehr gerne auch jetzt schon bei uns melden, wenn du kurz vor dem Dualen Studium stehst oder in dem Dualen Studium bist. Genau, sonst ist es dann natürlich so, dass auch einige Leute eher gegen Ende kommen. Das liegt manchmal daran, dass sie vielleicht nicht so den Need haben währenddessen. Das liegt aber auch häufig daran, dass sie viele sich auch erst gegen Ende des dualen Studiums noch so ein bisschen Gedanken machen, wo sie eigentlich hinwollen und viele erkennen dann, dass sie ähm, doch äh, noch mehr erreichen wollen, ähm, beispielsweise in Richtung Unternehmensberatung ähm, gehen wollen ähm, und das war jetzt hier bei, ähm, bei der Person praktisch ganz genauso ähm, und dann ist es so ein bisschen unterschiedlich, ähm, was man auch vorher für Erfahrungen gesammelt ähm, hat, was dann auch möglich ist ähm, direkt. Es ist ähm, natürlich so, wenn man jetzt bei einem unbekannten Unternehmen ähm, kaum äh, relevante Praxiserfahrung hat und in der Uni oder eher Hochschule typischerweise ja ähm, jetzt so mittelmäßige Leistungen äh, bringt, klar, dann hast du da keinerlei Möglichkeiten direkt ähm, zu den Top-Beratungen ähm, zu kommen. Aber ähm, es gibt äh, auch, äh, wenn man bei dem entsprechenden Unternehmen ist, wenn man dann ähm, entsprechende Noten hat und idealerweise noch in entsprechenden Abteilungen ist, dann hat man definitiv auch da Möglichkeiten, auch da kein Master ähm, zu machen. Und das ist was, was viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, wir ähm, haben es aber in dem ähm, Fall gesehen, wir haben es auch in einigen anderen ähm, Fällen ähm, gesehen, auch ähm, ja, ich kenne auch einige äh, Leute privat, die dann auch teilweise für uns entsprechenden Content gemacht haben, ähm, wo man genau das beobachten ähm, kann. Und was braucht es äh, dafür neben diesen Grundvoraussetzungen? Naja, es braucht ein klares Gefühl dafür, was möglich ist. Typischerweise ist es dann braucht man meistens vielleicht noch einen Zwischenschritt oder sowas in die Richtung, bevor man sich dann bei den Top-Playern bewirbt. Da ist es dann natürlich enorm, enorm wichtig. Man hat dann für drei Jahre keinerlei Interviews ähm, mehr gemacht. Das unterscheidet sich natürlich für Leute, die dann immer, immer ja, und immer halt wieder... auch ein duales machen. Studium
0: ist ja auch kein Interview.
1: Ne? Also, da ja, genau. Man hat dann mal ein Assessment-Center und so weiter. Das ist jetzt nicht wirklich vergleichbar dann und das sind dann alles sachen wo wir neben der gezielten Unternehmensauswahl die die hier wichtig ist, ähm, auch äh, ganz gezielt daran arbeiten, dass natürlich die ähm sehr, sehr gut sind. Was gibt es da bei dualen Studierenden, die eigentlich schon viel Praxiserfahrung mhm. haben, irgendwie dann zu beachten? Ja, halt einfach, dass man halt die Praxisstation möglichst
0: gut darstellt. Ne? Also dass man jetzt nicht einfach, also typischerweise ist es so, ähm, also im idealen Fall hast du halt verschiedene Abteilungen durchlaufen und dann stellen wir wirklich im Lebenslauf alles so da wie, wie einzelne Praktika. Ne? Das heißt, jetzt, da steht da nicht nur eine Praxisstation irgendwie da, duales Studium bei der Continental AG oder so, da steht dann wirklich, und dann zwei Bullets oder so und gut ist, sondern da steht dann wirklich jede Praxisstation oder vor allem die Relevanten sind aufgelistet, man muss auch nicht alles auflisten. also es hängt immer so ein bisschen davon ab, was hatte man durchlaufen, wo möchte man hin, möchte man ins Investmentbanking, stellt man natürlich ein bisschen Fokus auf irgendwie eher so Controlling Finance Abteilungssachen oder strategische Abteilungen, wohingegen wenn du in die Strategieberatung willst, kannst du auch andere Sachen irgendwie mit einbauen oder wenn du ein Trainee-Programm bei dem und dem Konzern der, der Abteilung bekommen willst, dann stellst du andere Sachen dar, das heißt man guckt so sich so ein bisschen an, was hast du gemacht ähm, und wie stellt man das dann bestmöglich dar. Und dann haben wir eigentlich schon so die Erfahrung, dass duale Studenten, vorausgesetzt den Noten sind auf einem ordentlichen Niveau, auch echt sehr gut ähm, performen, was Praktika angeht. Häufig machen wir dann einen Gap hier, na, vor allem wenn die Leute sagen, okay, sie wollen sehr hoch hinaus, wir wollen wirklich nochmal alles maximieren. Was wir dann häufig machen, ist ein Gap hier zu machen. hast du ja irgendwie ein Jahr Zeit, um Praktika zu machen. Da kriegen wir es ja meistens hin, zwei bis drei, maximal vier Praktika unterzubekommen. Sollte auch zum Beispiel die Person aus der case die wo wir gleich drüber eingehen, da diese äh, Top-UB-Praktika äh, und so weiter und so fort bekommen. Und ähm, dann schaut mal, dass man sich für einen Master einschreibt, um dann spätestens mit dem Master dann auch den sehr, sehr guten zu zu
1: Genau. Ist, äh, wie gesagt, kann man natürlich auch schauen in dem Jahr, ob man nicht sogar schon auf das Level ähm, schafft. Aber typischerweise macht das natürlich Sinn, da auch ein Master als Backup irgendwo ähm, zu haben. Und äh, genau, dann ist natürlich so, am Ende, ähm, wie gesagt, muss man das sehr gut in den Bewerbungsunterlagen äh, darstellen. Dann erhält man natürlich entsprechende Einladungen. Da ist jetzt von der Vorbereitung und so weiter unterscheidet sich das jetzt nicht sonderlich krass. Ich würde sogar sagen, für Interviews ist es tendenziell auch ein Vorteil, weil ähm, man vermutlich... Ne, Gerade bei den Top-Beratungen sind es häufig sogenannte Situationsfragen irgendwie gefragt. Das heißt, es geht darum, warst du schon mal in der und der Situation, wie bist du damit umgegangen? Ähm, zum Beispiel hast du schon mal einen schwierigen Chef, äh, musstest schon mal irgendwie, er hat schon mal eine andere Meinung und so weiter und so fort. Und dann geht es einfach darum, zu, bei dir genauer nachzuvollziehen, wie gehst du mit solchen Situationen um. Und das Problem natürlich, was viele ähm, Leute haben, die noch nicht so viel Praxiserfahrung ähm, haben, wie dann die meisten Dualen. Studenten ist, dass sie da einfach nicht so viele Situationen ähm, erlebt haben überhaupt, die dafür relevant sind. Das heißt, sie müssen häufig in einen anderen Kontext ähm, rüberwandern und ähm, das hat dann hier auch sehr, sehr gut äh, funktioniert. Wir haben all diese äh, Stories, das ist was typischerweise, wo wir entsprechende Fragelisten ähm, haben und die Person hat ähm, dann, ja wie andere Teilnehmer praktisch auch bei uns, das ähm, sehr detailliert vorbereitet und ist dann ja, insbesondere bei uns mit dem Patrick dann auch durchgegangen die Themen hat da genau dann genau das genaues Feedback bekommen da nehmen wir uns auch echt die Zeit über alles drüber zu gehen teilweise über mehrere Wochen wo immer wieder Feedbackpunkte sind und daher muss man ja auch ganz klar sagen der Patrick wie auch unsere anderen Coaches ist jetzt mittlerweile halt keine Person die in Anführungszeichen es nur zu McKinsey geschafft hat sondern das ist eine Person, die hat äh, hunderte andere Leute ähm, seitdem auf dieses Level äh, gehievt. Ne? Das heißt, man hat das ganz, ganz oft gesehen. Man kennt super viele ähm, Situationen. Man weiß auch immer, was die entsprechenden Ergebnisse ähm, waren. Das ist ein ganz anderes Feedback-Level einfach, was du bei uns noch bekommen kannst. Weil, ganz ehrlich, es kann am Ende auch einfach Glück oder Zufall gewesen sein, dass die Person es zu diesen Firmen geschafft hat. Das heißt nicht, dass sie den Interviewprozess komplett perfektioniert hat und so weiter. Das ist aber unser Anspruch. Und genau dieses Feedback bekommst du dann auch. Genauso ist es so, dass ähm, du bei uns praktisch ähm, sowohl jederzeit ähm, dann Case-Studies üben kannst. Du hast aber auch einen riesigen Fundus an Aufnahmen ähm, aus der Vergangenheit und darüber hinaus kannst du praktisch nochmal mit anderen Leuten aus dem Coaching ähm, dich auch aufnehmen und darauf dann wiederum Feedback ähm, bekommen. Das heißt, ähm, sowohl im Personal Fit als auch im, im fachlichen Teil wirst du da wirklich richtig, richtig gut äh, vorbereitet und häufiger haben wir das sowohl auf der Unternehmensberatungs als auch auf der Investmentbanking Seite, dass die Vorbereitung teilweise sogar schwieriger ist als ähm, das eigentliche Interview und die Leute dann wirklich super entspannt in diese Interviews reingehen können, weil sie genau wissen, ey, ich habe mich da jetzt wirklich richtig gut vorbereitet, habe wirklich akkurates Feedback in der Zeit bekommen und das hat dann hier auch wirklich exzellent funktioniert mit diesen mit den Interviews und dann, genau, haben wir, oder hat nicht wir, aber die, die Person natürlich eine, eine Zusage bekommen, mhm. haben wir auch am Anfang dann, dann schon gesagt, steht ja auch im, im Titel, auf dem Level McKinsey und ja, wie schon gesagt, typischerweise versucht man dann trotzdem nochmal ein, zwei Erfahrungen ähm, zu sammeln und die Person hatte in dem Fall dann ja Lust, noch mal in Richtung Private Equity ähm, zu gehen. Und ähm, ja, da ist es natürlich auch da so, äh, Private Equity ähm, ist, würde ich sagen, wieder, also typischerweise ist eigentlich so, äh, für die ersten Praktika ist alles ein bisschen intransparent und so weiter und so fort. Man hat eine bisschen schwierige Einschätzung, was sind die Firmen und so weiter, wo kann ich mich wie bewerben, ähm, dass... Äh, ist bei unseren Teilnehmern nicht der Fall, aber das ist ein großer Mehrwert von uns. Dann irgendwann kennt man eigentlich die Firmen, bei denen man es bewerben kann. Also dass man sich dann bei McKinsey bewirbt, ist relativ offensichtlich. Und dann, wenn es aber zum Beispiel um Private Equity geht, dann ist es eigentlich wieder ein bisschen, ähm, bisschen so wie am Anfang, weil man kennt die, die Funds häufig nicht so gut. Man kann es auch sehr viel schwieriger einschätzen. Wo hat man denn jetzt eine Möglichkeit? Und für viele ist ja dann auch sowas relevant, wie zum Beispiel, habe ich eine Möglichkeit auch direkt bei dem Private Equity Fund einzusteigen potenziell. Mhm. Ähm, und das sind alles Sachen, die, die wissen wir dann. Das sind Sachen, wo wir auch entsprechende Listen haben, wo unsere Teilnehmer darauf zugreifen können, die dann entsprechend da in den, in den Tracks unterwegs sind. Und das hat die Person dann, dann auch gemacht und ja, hat sich dann wirklich beim absoluten Top-Fund hier in Frankfurt im Praktikum
0: gesichert. Genau, ja, das ist halt so absoluter Sweet-Spot. So, ne? Das heißt, du hast dann irgendwie ein Angebot von einer Top-Strategieberatung, warst mal beim Private-Equity-Fund, und äh, das ist dann halt wirklich, äh, na, im Vergleich zu quasi den ganzen dualen Studenten, ist das dann halt wirklich dann next level. Ja. So, na, also das ist dann wirklich so, okay, äh, das ist dann schon ähm, idealer, idealer Ausgang. So, Das ist nicht immer möglich. Na, also manchmal, so tendenziell ist es schon so, dass es dann äh, tendenziell, wenn du normal studiert hättest, ist es schon schneller gegangen, wäre als mit dem dualen Studium. Aber in, ja. in, in manchen Fällen, jetzt in diesem Fall, würde man wirklich sagen, ey, das duale Studium hatte ich vielleicht, hat jetzt maximal ein halbes Jahr Zeit irgendwie gekostet, aber ansonsten irgendwie vor Master noch äh, Tier-1-Strategieberatung, Top-Project-Equity-Fund, mehr geht dann halt nicht. so. Ne? Und äh, das ist auch so eine Sache, so das besprechen wir dann auch immer persönlich mit dir, bevor du ins Coaching kommen würdest, was wir denn da als realistisch erachten. Ne? Wenn du am Anfang vom dualen Studium bist, guck mal, so und so würden wir das angehen, ähm, so und so würden wir dich unterstützen, wenn du jetzt in der Mitte am Ende vom dualen Studium bist, hey, da und da, äh, würden wir dich sehen perspektivisch in einem halben Jahr, in einem Jahr, in anderthalb, in zwei Jahren ähm, und dann kannst du halt auf unsere ganzen Erfahrungswerte zurückgreifen. Vor allem im dualen Studium ist ja schon so, man hat die Arbeitserfahrung gesammelt, man weiß, was man will, was man nicht möchte. Und ähm, von dem her haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit äh, Leuten aus dem dualen Studium. Das heißt, wenn du dual studierst ähm, und auch Lust hast, Karriere zu machen danach, wenn du dir alle Möglichkeiten offen halten möchtest oder eigentlich schon sehr, sehr, sehr konkret weißt, wo du hin möchtest, melde dich sehr, sehr gerne mal bei uns. Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir dich super mit einem unserer Programme unterstützen können.
1: Ja. Weil am Ende, wie gesagt, ich glaube, das haben wir sehr, sehr klar gemacht, kannst du da Sachen sehr, sehr klar optimieren und der Unterschied in den Ergebnissen ist dann, ist dann sehr, sehr groß. Ich denke mal, das hat die heutige Case Study dann irgendwie auch gezeigt. Genau, kannst du, wie gesagt, sehr, sehr gerne bei uns, bei uns melden. Wir würden dir dann auch im Prozess natürlich entsprechend auch andere Beispiele neben dem jetzt zeigen. Sonst haben wir, ja, dieses Beispiel praktisch aus dem Buch hier. Ne, hast ja vielleicht schon mal äh, gehört, äh, Spiegel Bestseller ähm, und äh, da geht es darum praktisch genau, was ähm, eigentlich ähm, die Bereiche sind, ähm, typischerweise, wo viele Leute hinwollen, die von sich sagen, dass sie nach ganz oben ähm, wollen und dann, wie du das auch Schritt für Schritt erreichen kannst und das ist eine der Case Studies, die wir in diesem Buch ähm, auch, äh, ja, sag ich mal, ähnlich detailliert ähm, vorstellen und äh, wir danken dir dann zum Abschluss noch vielmals äh, fürs Zuhören, meld dich sehr, sehr gerne bei uns